0: Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode assez particulier puisque finalement c'est un épisode hors série qui change de ce que j'ai l'habitude de faire parce que tout simplement on est le 24 août, on est fin août et j'imagine que vous êtes sur euh, la route du retour des vacances ou bien que vous venez juste euh, de reprendre le travail et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous... Euh, changer la tête et de vous proposer tout simplement un format un peu plus cool, un peu plus détendu. Et c'est chose faite puisque aujourd'hui je suis avec Kelly Flandrin qui a le compte Candy Rice Pasta, qui est un compte euh, qui euh, relaie toutes les innovations alimentaires, food et PGC euh, avec un ton euh, très fun, très décalé. Et je vous invite euh, d'ailleurs si vous ne connaissez pas Kelly à la suivre. J'ai passé un week-end avec Kelly fin juillet à Dijon où on a créé beaucoup de contenu, on a fait des lives, des vidéos, un podcast que vous allez tout de suite écouter. Je vous invite aussi à suivre bien évidemment sans filtre ajouté pour, pour ne rien louper. Et puis dans cet épisode, on a discuté du lancement de son compte, de sa passion pour l'agroalimentaire, d'où vient aussi euh, cette écriture euh, très fun, très décalée et son don vraiment pour, euh, pour le copywriting. Et puis surtout, on a aussi parlé de vous, de la communauté, de ce qu'on essaye en tout cas de, de construire ensemble. Euh, donc je voulais vraiment remercier Kelly parce que j'ai passé un week-end extraordinaire et puis un moment très sympathique, très convivial avec elle autour de, de ce podcast. Et puis écoutez, je vous souhaite euh, soit un bon retour de vacances, une bonne rentrée et restez connectés parce que je vous prépare beaucoup de choses pour la rentrée. Sachez qu'il euh, va y avoir vraiment des invités d'exception et euh, je suis très contente de, de pouvoir vous proposer ce type de contenu. Et je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt sur son filtre ajouté. Hello Kelly. Hello Salomé. Ai je suis trop contente. On est <rire> toutes les deux dans un super appart, là on s'est bien posé, on a... Mis le petit canapé, les, les petits petites coussins. lampes, les petits coussins. Bon, écoute, moi, je suis hyper contente euh, d'être avec toi aujourd'hui parce que je me souviens euh, des débuts euh, de, bah, de quand j'ai commencé, en fait, sans filtre ajouté. Et c'était pendant le premier confinement et on avait eu euh, des contacts. On s'était même appelé, et je voulais t'interviewer à l'époque. Bon, on n'avait pas pu parce que bah, Covid fait que c'est un peu compliqué. On était à distance, etc. Et puis, on s'était jamais rencontrés. Et tu que... pas de compte et oui, et en plus c'est ça le pire, c'est que je contactais les gens, mais moi je n'avais rien, je n'avais pas d'identité, pas de rien du tout. Euh, mais on avait hyper bien sympathisé, enfin franchement c'était euh, top comme échange, et du coup je suis trop contente, on s'est enfin, euh, enfin rencontrés. Donc euh, comment tu vas en ce eh ben, petit écoute, week-end euh,
1: Ce petit week-end se passe très bien, on ouais. a déjà
0: beaucoup mangé, beaucoup trop ouais. mangé même, ah, ça, mais c'était des bonnes choses,
1: des choses cuisinées, et puis, euh, et puis du végétal en plus, donc euh, mmh. dans les tendances. Exact. Très contente d'être sur ce podcast à nouveau après la Girls Band Agro Exactement. de décembre. Exactement.
0: Ouais, pour une seconde édition. Tout Exactement. Le retour. Alors pour ceux qui qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup parce que quand on est dans le monde de l'agro et que voilà, on suit un peu les réseaux, on sait qui est quand il reste pasta. Euh, mais euh, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire pourquoi euh, déjà ce nom? de Candy Rice Pasta, parce que tu t'appelles Kelly Flandrin, il faut quand même le dire. Hein,
1: euh... C'est bien, ça me fait un nom de scène un peu. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Mais euh, non, bah, ça va me permettre de resituer un peu euh, qui je suis et mon parcours, puisque Candy Rice Pasta est directement lié, en fait, au parcours que j'ai pu avoir en agroalimentaire. Donc j'avais fait deux premiers stages euh, chez Panzanier et chez euh, Mars, sur un club ENS, donc le riz et les pâtes qui a été complété ensuite euh, par une expérience chez Luthi slash Karamba ⁇ Co, dans la confiserie. Donc euh, du coup, la confiserie a duré un peu plus longtemps que les deux autres expériences, puisque c'était euh, des enfin un CDI un CDD mmh. euh, donc du coup on m'a un peu catalogué euh, dessert, <rire> c'est pour ça que j'ai été en charge du carotte cake qu'on a ah, fait bah juste oui, avant oui, oui. ce week-end là donc euh, voilà pour mon parcours et puis en fait très vite j'ai eu envie de lancer un compte sur l'agroalimentaire sur, sur la veille parce que euh, dès que je voyais des innovations j'avais envie d'en parler mais à qui en parler En fait c'était surtout ça ma question ouais. et euh, au début je faisais des mails en interne que je diffusais à une liste un peu élargie donc marketing mais pas que et je me suis dit bah c'est dommage parce que dans l'eau ça va peut-être polluer la boîte mail de certaines personnes qui n'auront pas forcément envie de, de recevoir ce type de nouvelles et à l'inverse il y en a que ça pourrait intéresser qui font pas partie de l'entreprise donc j'ai lancé ce compte instagram c'était un peu euh, hybride à l'époque parce que personne se lançait sur des comptes insta pro donc je me disais est ce que c'est légitime est ce que je fais bien et puis euh, Bon, j'ai arrêté de me poser ces questions et je l'ai fait. Et puis finalement, ça a marché. Et puis, euh, on se retrouve même à, à aller nouer des liens avec des gens euh, qui font pareil. Donc, euh, c'est top qu'il y ait cet engouement euh, qui soit euh, lancé.
0: Ouais, non, c'est canon. Et du coup, donc, quand on dit ta prochaine expérience, on va rajouter les noms ou... <rire> Est-ce que tu te vois, justement, ce nom le garder pour toujours Ou est-ce qu'un jour, ça se transformera finalement en Kelly Flandrin enfin... Comment tu as, as pensé déjà cette, euh, cette question Les gens l'ont pensé pour moi.
1: <rire> On m'a beaucoup posé cette question. Et euh, non, en réalité, Quand dirait-ce ça, ça, restera Quand dirait-ce ça, ça avec les trois noms initiaux. Parce que c'est ce qui m'a construit déjà, euh, moi personnellement et professionnellement, avec les trois expériences de mon début de carrière. Donc c'est un nom auquel je tiens beaucoup. Par contre, Kelly Flandrin est toujours ajoutée aussi à ce que je fais, notamment des posts LinkedIn et voilà, je, je tiens à dissocier les deux, mais en même temps euh, qu'il y ait un nom derrière un pseudo, parce que euh, ça rend euh, bah, le compte plus personnel aussi.
0: Ah mais c'est sûr, c'est voilà. sûr. Mais c'est un très bon nom, enfin, je trouve que c'est très bien trouvé et puis au-delà de ça, c'est que ça raconte vraiment une histoire. quoi. Oui. Enfin, tu vois, tu as des noms euh, qui... qui... Te parle plus que d'autres et c'est vrai qu'en diraïs Ispasta on, on se pose la question
1: c'est ça il y en a qui le trouvent quand même il y en a qui ouais, c'est bon c'est vrai que je les trouvé c'est bien joué et tout okay. pas tout le monde mais euh, en tout cas ça intrigue ça intrigue et puis euh, surtout ça, ça raconte comme tu disais une histoire euh, mon but c'était pas de euh, s'appeler euh, product news enfin euh, tu vois oui, de, oui, pas, oui, de sortir oui, oui, un oui, peu oui. des sentiers battus et dès le début et on en revient on, on en reparlera mais euh, le but c'était de me différencier parce que ouais. je savais que je n'allais pas rester dans les pionnières éternellement et, et c'est bien parce qu'au moins on crée un engouement autour de l'agroalimentaire mmh, sur Instagram. Mmh. Mais c est, c est, ça me permettait aussi d'avoir ma petite touche.
0: Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu as presque 4000 abonnés. Alors ça peut paraître énorme, ça peut paraître rien, enfin tout dépend. Mais franchement quand on met 4000 personnes dans une pièce, euh, ça commence à être quand même relativement impressionnant. Et d'autant plus que tu as une communauté hyper engagée. Qu'est-ce que ça te fait finalement <rire> me dis pas ça c'est stressant je vois <rire> les 4000
1: personnes autour de nous je me dis c'est vrai que ça, ça ferait beaucoup euh, mais je me pose jamais cette question sous cet angle là parce que sinon je pense que je, je serais euh, voilà, ça, ça me ferait vraiment trop drôle de m'imaginer ce nombre de personnes qui regardent mes stories etc donc euh, j'aurais tendance à dire que ça me fait pas grand chose je suis contente parce que forcément le nombre d'abonnés voilà, c'est superficiel les gens sont contents d'en avoir euh, surtout que ça crée des échanges qui sont toujours plus riches et des rencontres aussi euh, toujours plus intéressantes après en, en, en chiffres en tant que tel c'est des des caps à passer. Il y a le cap un peu de la légitimité, on va dire, à partir des 1000 abonnés, une sorte de crédibilité, mais qui n'est même pas expliquée et pas fondée. Oui. Juste d'avoir des abonnés, ça permet de se dire, bah tiens, ce compte-là est peut-être intéressant. Euh, après, on a une phase où on commence à avoir une communauté, du coup, vraiment des gens qui nous suivent, qui nous parlent, et, et ça, c'est aussi intéressant. Et puis, des marques qui viennent dans tout ça, euh, essayer de bah, collaborer d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, je verrai plus des paliers que des nombres d'abonnés en tant que tels et euh, c'est ça qui est passionnant en fait et tu as toujours envie d'aller plus loin parce que tu te dis bah, tiens qu'est-ce que le prochain palier tu vois et ouais. les 5000 qu'est-ce que ce sera, est-ce que ce sera des événements est-ce que ce sera euh, d'autres rencontres dans des salons, enfin y on pourra toujours aller plus loin là déjà on a fait un live pour moi tu vois c'est un autre step euh, voilà je, je résumerai ça sur le terme de palier plus que d'abonnés.
0: Tout à l'heure tu parlais de Candy Rice Pasta et euh, Kelly Flandrin alors comment tu te situes finalement parce que c'est parfois compliqué, euh, même dans ta vie euh, quotidienne. Est-ce que euh, quand tu pasta bah ça vient, euh, je ne sais pas, interférer ou, ou tes échanges où il y a des personnes qui disent « Ah, mais euh, j'ai regardé ce que tu as fait et c'est top. Enfin, » Finalement, dans ton boulot, est-ce qu'on t'en parle Est-ce que euh, bah, tu as rencontré des abonnés Enfin, voilà, comment, tu... comment ça se passe, en fait Ces deux personnes, finalement, qui n'en sont qu'une enfin...
1: Ouais, C'est marrant comme question, en même temps c'est assez large, mais euh, j'essaye vraiment de séparer les deux dans la mesure du possible, même si j'aime bien avoir un nom sous un pseudo, c'est ce que je disais pour euh, qu'on sache qui est derrière ce compte-là, mais après je veux pas non plus trop euh, tomber dans, fin, dans ma vie perso qu'Instagram devienne... Euh, un quelque chose à part entière donc euh, je vais pas en parler naturellement dans mon quotidien par exemple que ce soit à mon entourage proche à ma famille etc j'en parle très rarement et c'est plutôt eux qui viennent m'en parler donc euh, finalement ça revient dans les échanges euh, mais j'essaye de vraiment séparer les deux et, euh, et sinon oui ça me fait rencontrer des abonnés donc ça c'est la partie euh, plutôt positive je sépare côté privé euh, de pas mettre de Instagram, à l'inverse je le fais rentrer d'une certaine façon, mais euh, j'ai rencontré plusieurs abonnés, notamment à Paris ça facilite aussi les choses puisqu'il euh, y a beaucoup d'abonnés qui, qui sont euh, sur place, à Lyon aussi, donc tu auras oui. peut-être l'occasion <rire> euh, d'en rencontrer, je sais que c'est déjà fait en partie. Euh, donc j'en ai rencontré et c'était des échanges très sympas en fait pour moi c'est ce qui donne du sens comme tu disais à la communauté et à ces chiffres là qui, euh, qui veulent rien dire en qui tant que tel ne sont pas des chiffres mais des personnes du coup pour moi c'est pas des chiffres c'est des personnes et c'est en multipliant ces chiffres qu'on multiplie derrière bah, chaque personnalité qui est hyper intéressante est ça. à découvrir
0: ouais, ouais, complètement. après dans la création de contenu moi, j'ai toujours la question de euh, je me fais plaisir mais il faut aussi que ça plaise aux autres je l'avais pas au début Enfin, tu vois, quand j'étais à 200 ou 300 abonnés, je m'en foutais, je me disais, je me lance, et c'est pour me faire plaisir, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Euh, mais aujourd'hui, je suis plus en mode euh, « bah, Quel type d'interview vous ferait plaisir euh, ?»« Quel type de personnalité ?» Et ça, je trouve que c'est un truc qui est aussi intéressant parce que ça t'ouvre des horizons euh, bah, potentiellement euh, où tu n'aurais pas créé du contenu sur une tel, un tel ou un tel, tu vois.
1: Bah c'est ça. Au début, en fait, tu as tendance à rester focus sur un type de contenu parce ouais. que c'est le plus sûr et c'est ce pourquoi les gens te suivent et après petit à petit tu te dis bah tiens peut-être que ce contenu unique va devenir un peu rébarbatif donc tu, tu finis par en faire d'autres mais tu te poses la question de est-ce que ces gens qui me suivaient pour ce contenu à la base vont suivre et tu vois bah, on en reparlera du coup j'imagine que c'est une de tes questions mais les apéro foodies oui. clairement euh, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure je savais pas ce que ça allait donner et en fait elle a été fondée par des questions donc un sondage qui a fait que j'en ai déduit que ça plairait. Mais je me suis pas lancée en me disant, tiens, toute seule, je pense que ça serait bien. Oui. J'ai quand même sollicité euh, toute la communauté derrière qui m'a suivi Et comme on a fait pour les lives, tu vois, on essaye toujours d'avoir... Bah, les sondages, c'est un peu la base de nos, de, de nos communautés, de nos stories, de ce qu'on fait.
0: S'intéresser, en fait, euh, aux autres. Quoi.
1: Ouais. Toi, tu le fais beaucoup aussi, et je trouve ça mm. intéressant de d'avoir des avis. Ouais, Même s'ils sont négatifs, au contraire, ça veut dire qu'on ne lancera pas le concept, tu vois. Oui, pas voilà, c'est
0: ça. Des fois, il faut prendre du recul, c'est vrai. Mm. Mais, euh, mais oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, alors, raconte-nous pour euh, les apérofondies, justement. T'inquiète pas, on allait en parler, c'était sûr. <rire> Quand tu as créé le sondage, euh, déjà, tu nous parleras du contenu du sondage, mais euh, c'était pourquoi à la base Est-ce que tu sentais qu'il y avait un besoin, déjà, t'avais une idée en tête de se dire, il faut qu'on se rencontre qu Ou alors, est-ce que euh, c'était... Euh, bah, j'ai envie de, de créer du contenu nouveau, je sais pas lequel, et justement, euh, bah, en faisant ce sondage-là, je vais avoir une réponse. Alors oui, du coup, c'était l'envie de créer du
1: contenu nouveau lié à une opportunité, on va dire, euh, par rapport à, à l'actualité, en fait. En me disant, bah on, voilà, on est confiné et en même temps, j'ai envie de faire quelque ouais. chose de nouveau. Donc, donc. premier confinement, hein. Euh, deuxième, 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 oui le premier tout le monde prenait ses marques, on faisait ouais. des gâteaux dans la cuisine on était très contents Le deuxième c'était peut-être un, un peu plus peu lourd plus compliqué. pour tout le monde <rire> et, euh, et moi la première donc je me suis dit bah tiens maintenant que tout le monde a fait le tour de sa cuisine, de ce qu'il mmh. pouvait faire en famille etc Peut-être proposer de quelque chose de nouveau et, euh, et donc j'ai fait un sondage en disant déjà est-ce qu'on avait eu des échanges ou pas grâce à Candy Rice Pasta Donc certains oui, d'autres non, d'autres qui osaient pas En fait c'était déjà pour prendre la température et savoir si on avait eu des échanges, si c'était suffisant euh, voilà mmh. Et, euh, et ensuite autour de ça, est-ce que enfin bah, un, un apéro foodiste j'avais pas appelé ça comme ça à l'époque, mais est-ce qu'un contenu de ce type plairait ou pas Et en fait j'en suis arrivée à déduire que effectivement c'était le cas. Et de mémoire il y avait plus de 60-80% de personnes qui étaient dans l'agroalimentaire en fait. Euh, ah oui. Du coup qui voulaient échanger aussi sur ce type ouais. de sujet. Donc c'est un se rencontrer et plus échanger et deux sur l'agroalimentaire en particulier. Donc à partir de là bah, j'ai lancé euh, c'était vraiment se lâcher dans le vide. Hein. Honnêtement même avec du recul je me dis c'est vrai que ça a fonctionné, ouais. mais j'étais sur de moi. Enfin, oui et puis sur aussi de moi le et...
0: temps que ça a impliqué, enfin, on en parlait un ouais. peu en off mais euh, c'était vraiment intense quoi, tous les soirs. Euh,
1: c'était intense, tout le monde me demande comment j'ai fait, même moi je me demande <rire> comment j'ai fait, mais j'ai lancé un post un dimanche soir en disant bah, voilà ceux qui veulent participer j'ai un lien doodle je peux vous l'envoyer pour vous inscrire sur les sessions et en fait euh, toute la semaine a été remplie en deux jours, toute la semaine donc c'est des créneaux de quatre personnes plus moi sur une heure de temps en gros. Et ça avait, ça avait été rempli. Et du coup, j'étais frustrée, à l'inverse, de me dire bah, « Tiens, ça a déjà été rempli, alors que si ça se trouve, il y en a d'autres qui aimeraient bah participer. Oui, » oui, oui. Et euh, j'ai étendu encore sur deux semaines. À la fin des deux semaines, il y en a encore qui me demandaient. Et en fait, j'arrivais pas à mettre en terme à tout ça. Moi, ça me, ça me portait, en fait. Il y avait un dynamisme incroyable. Et euh, du coup, j'ai continuer ça pendant trois semaines jusqu'au moment où je me suis dit Il faut vraiment que j'arrête parce que parce tu que commençais à fatiguer, je commençais simplement. à fatiguer et puis ça prenait vraiment du temps après sur ma vie perso euh, au delà ouais. de ça donc euh, donc j'ai mis un terme j'ai mis toutes les dernières personnes qui voulaient participer dans la même session donc ouais. la dernière session des apéro foodies on était une dizaine ouais, c'est ouais. un peu moins facile à gérer mais en tout cas ça permettait de célébrer un peu euh, bah, la fin des la apéros fin, foodies ouais. ou en tout mmh. cas le début puisqu'il y en a eu un autre ouais. par la suite mais euh... Et euh, du
0: coup, tu soulevais un point qui est intéressant, c'est euh, bah après, j'ai plus de temps pour ma vie perso. Et c'est vrai, mais moi, il m'arrive beaucoup les dimanches de travailler énormément. Enfin, euh, Je me suis jamais empêchée, je pense, de sortir, mais des fois, c'est juste que j'en avais pas envie et que je préférais faire mes montages. Et je pense qu'il y en a qui pensent que je suis une alien de, de faire ces trucs-là et se dire, putain, mais elle passe son dimanche après-midi à faire des montages. Mais Et toi alors, comment tu fais euh, pour gérer bah, ton poste de chef de produit euh, Candy Rice Pasta et puis les posts aussi que tu fais sur LinkedIn euh, qui sont quand même euh, très travaillés faut le dire enfin euh, où tu trouves ce temps et comment tu t'organises. Euh... Alors en fait tu trouves ce
1: temps en étant passionné. Parce que ouais. déjà encore une fois on en revient toujours là et pour le moi c'est l'essentiel. Le en, en fait terme. le temps tu le trouves tu priorises juste ouais. différemment. Donc certes il y a des fois bah, je ne vais pas prendre du temps de me poser ou quoi mais en fait j'arrive pas à me poser, on en parlait encore ensemble. Je vais toujours avoir besoin d'être en action et surtout pour quelque chose qui me passionne. Donc du coup là c'est bah, quand j'arrive à passer en l'occurrence c'est le cas mais je vais essayer de l'inclure intelligemment. C'est-à-dire que quand je vais être dans des salles d'attente, quand je vais prendre les transports en commun, euh, faire une story ça prend 10 Minutes, donc c'est typiquement là où je vais le faire pour les postes ça prend plus de temps mais du coup j'en fais moins aussi, je préfère en faire moins mais prendre le temps de bien les faire et d'avoir des sujets surtout aussi qui, qui m'inspirent parce que je, des fois je peux être en panne d'inspiration comme tout le monde et, euh, ou un sujet qui m'inspire moins
0: je vais attendre d'avoir la nouvelle au bon moment et avec du temps et au moins j'en fais un post. Et puis aussi c'est dur parce que euh, dans tes contenus, tu postes toujours euh, vraiment des enfin euh, euh, qui, qui viennent de sortir et qui ont été euh, rarement publiés par d'autres. Enfin je trouve ça incroyable parce que ça veut dire que vu que ton contenu est principalement axé sur les inno, il faut que tu sois là au bon moment et que tu réfléchisses à, à comment tu vas le décliner en mode un peu fun et quand il reste pasta justement. C'est ça. Euh... Bah, des fois,
1: quand il y a vraiment une inno incroyable euh, pour laquelle j'ai envie de faire un post très vite, ça rentre carrément dans ma tout doux perso. Bah, <rire> oui. Je me dis, il faut que je fasse un post sur ça. Il faut que je le fasse dans les deux jours. Ouais. Euh, le et, ménage, euh... on le fera après. Le ménage, <rire> <là, j> <rire> faut... on Ça attendra. Le
0: linge, on s'en fout. dit non, bah, non,
1: pas trop, non plus. <rire> Ils vont croire que
0: c'est dégueulasse. <rire> sais pas.
1: Mais euh, non, c'est pas le cas. Il y a quand même le ménage qui est fait. Je oui. vous rassure. <rire> Mais euh, effectivement, oui. En fait, euh, il faut. C'est un peu la, la course de temps en temps à hein, certaines innovations qui sortent et qu'on a envie de communiquer très vite et euh... Généralement, en fait, généralement, ce qui fait que j'ai les nouvelles si vite, c'est LinkedIn. C'est bête, ouais. mais LinkedIn, plus que des sites de veille en tant que tel, c'est une source incroyable parce que forcément, avec son réseau qu'on développe, on suit des chefs de produits, on suit des directeurs marketing fin, ouais. ou même catégorie manager, peu importe. Mais c'est eux qui ont l'information en fait, principale et le plus vite C est, c est, c est, en fait, c'est la source même des gens qui ont travaillé sur ce produit-là. Carrément, carrément. Ça permet d'avoir des nouvelles assez rapidement. Mmh.
0: Puis aussi, ils ont une manière d'exprimer le projet complètement différente que la publicité. Enfin, c'est beaucoup plus authentique. Quoi. Tu sens qu'ils ont bossé dessus et que finalement, c'est leur bébé. Quoi. Donc, euh, ça fait hyper plaisir de, de pouvoir touchant, créer du contenu. Ouais. en fait. Presque touchant. Mmh, mmh. Donc, exact. Noir. Alors, l'image euh, de Candy Rice Pasta est super fun. T'as un ton hyper décalé, toujours avec humour, etc. Euh, comment tu fais euh, pour euh, bah, trouver cette inspiration-là Et est-ce que, euh, bah, voilà, enfin, c'est vrai que je te l'ai toujours dit, hein, je trouve que tu as un super copywriting. Et du coup, donc, tu m'en parlais un peu en off, et je vais rebondir là-dessus. Est-ce euh, que, voilà, quand tu étais petite, il y a des éléments qui ont fait que, enfin, euh, voilà, aujourd'hui, tu te développes beaucoup dans l'écriture et. Euh, Dis-nous tout, quoi alors on veut je veux en savoir plus sur Kelly. <rire> sur Kelly
1: on veut tout savoir. <rire> non mais vous allez tout savoir en tout cas en partie mais oui, j'ai toujours aimé écrire. Alors je sais pas d'où ça me vient. J'ai pas euh, quelqu'un qui travaille dans l'écriture euh, de mon côté, euh, dans ma famille ou autre. Ça a jamais été le cas mais par contre ça a toujours là, j'ai toujours eu euh, cette envie d'écrire, surtout et n'importe quoi pas forcément l'agroalimentaire parce qu'à 10 ans euh, voilà, c'est très rare de savoir déjà ce qu'on veut faire. Pour autant, j'écrivais des histoires, donc c'est ce dont je parlais juste avant le podcast, euh, quand on en discute avec notre petite T. Euh, en gros, j'ai euh, écrit « J'entends une voix qui vient de la cave ». Alors, ça fait très enfantin comme, <rire> euh, comme titre, mais c'était toute une histoire assez mignonne. Je ne connais plus les détails pour vous en parler euh, euh, plus, voilà, plus, plus en longueur, mais en gros, c'était euh, une histoire qui mettait en scène des personnages, etc., avec des noms qui euh, étaient autour de moi au quotidien, donc notamment « Plus belle la vie » à l'époque que je suivais, que j'avais intégrée dans cette histoire et c'était assez bien tourné en tout cas assez pour être interpellant dans des yeux enfin ouais. On me faisait déjà des retours sur le fait que l'écriture était particulière mais j'étais loin de, de me douter que c'était vraiment le cas et, ce, et maintenant ça sert. Comme tu dis l'écriture ça sert. Tu vois toi t'as un don pour tout ce qui est oral avec tes podcasts et tout c'est vrai et, et l'écriture ça sert aussi parce qu'au final ça, ça met en valeur certaines choses de façon différente et, euh, et à l'instant T. Parce mmh, que mmh. Ça demande moins d'organisation peut-être aussi que des choses avec du matériel. Et puis ça,
0: ça te permet aussi euh, de développer des compétences, enfin euh, dans ton taf, oui, on, on développe toujours l'écrit, mais de manière différente, peut-être un peu plus créative, oh. parce que euh, c'est vrai qu'en discutant avec pas mal euh, d'étudiants et même des personnes qui ont une certaine image de l'agroalimentaire sur le métier de chef de produit, pensent que euh, c'est un métier euh, super euh, créatif, euh, super fun, où tu fais tout le temps de la pub euh, et des packaging et que voilà, alors que ben exprime pas tant que ça ta créativité enfin oui il faut de la créativité pour le métier de chef de produit et encore plus dans la confiserie je suppose que okay. dans d'autres catégories de produits mais c'est pas que ça quoi enfin et du coup je pense que ça doit aussi te permettre de, de développer euh, de développer cette partie là c'est ça en fait même toi nos comptes instagram ouais. c'est un peu le terrain de jeu
1: Enfin, ouais, moi je le vois vraiment comme ça, ça. c'est euh, bah, à la fois un terrain de jeu et en même temps un projet personnel euh, que je considère quand même comme étant sérieux, personnel et professionnel, mais c'est notre terrain de jeu, on teste des choses, ça marche, ça marche pas, peu importe, on n'en vit pas, c'est ce qu'on mm. disait aussi, donc ça aide sur le fait de, de rester passionné, mais sans enjeu business derrière, d'avoir une communauté, et, euh, et voilà c'est notre petit jardin ouais, euh, secret, enfin pas si secret puisque oui, tout le monde le voit, mais en tout cas euh, et de voilà. partage, et, ouais. euh, et comme tu dis, si on est créatif et qu'on a envie de l'exprimer, on l'exprime, si on a envie
0: on en parlait à l'oral, on en parle à l'oral et, et on teste. Et c'est bien que tu précises qu'on n'en vit pas. Parce que c'est vrai que moi, il m'est arrivé de faire des petits tests produits dans la voiture entre deux magasins. Allez hop, je me prends une petite barre de céréales. <rire> J'avais déjà tous les messages qui faisaient, est-ce qu'on t'a payé Et non, non. J'ai payé question. de ma passe. <rire> Donc euh, voilà, je pense que c'est important. Oui, ça nous arrive des fois, je pense d'avoir... Enfin, euh, je pense, oui, ça nous arrive des fois que les marques nous envoient des produits. Mais pour autant, euh, bah, vu qu'on n'est absolument pas rémunéré pour... Euh, que ce soit des contenus, des podcasts ou autres, peut-être qu'un jour ça arrivera mais ce n'est pas le cas et pas notre envie pour le moment et eh ben, on se sent libre, enfin euh, il y a une certaine liberté de pouvoir dire ce qu'on veut euh, tout en accord avec euh, toujours nos entreprises respectives mais euh, c'est vrai que ça c'est cool je trouve
1: et les marques je les trouve assez bienveillantes aussi ouais. dans leur approche alors c'est peut-être pas le cas avec tous les influenceurs entre guillemets mm, mais mm, chose mm. que nous on n'est pas dans notre vision oui, oui. Euh, mais du coup elles, elles nous influencent pas sur le contenu à poster en fait euh, même à, à poster ou à pas poster justement on, on est encore maître de ce qu'on veut faire on peut goûter et donner notre avis en message privé après si on veut pas le diffuser on le diffuse pas en fait il a aucune contrainte dans tout ce que j'ai reçu en tout cas jusqu'à présent comme euh, colis d'en de, parler euh, et d'en parler positivement encore moins enfin si c'est pas le cas euh, c'est pas le cas et puis c'est tout donc ça, c'est assez euh, sympa aussi de collaborer de cette façon-là. Exactement.
0: C'est plus transparent, plus bien, bienveillant, en fait. c'est plus ouais.
1: bienveillant. Et puis euh, nous, on découvre des choses euh, au passage. Donc tout le monde est content. Oui.
0: C'est un gagnant-gagnant, quoi. <rire> Alors, tu partages énormément, on l'a dit euh, tout à l'heure, sur les innovations food, PGC, et aussi de temps en temps sur Disney. Euh, et euh, finalement, assez peu sur ta vie personnelle. Est-ce que c'est euh, une volonté de ta part Est-ce que c'est que tu n'en ouais, voilà, as juste pas envie Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à changer euh, Comment tu te situes par rapport à ça Ça revient un peu encore à la frontière quand euh, euh, Rice Pasta et Kelly Flandrin. Euh, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, tout simplement Alors,
1: naturellement, <rire> j'aurais tendance à croire que ça n'intéresse pas les gens, en fait. Mais <rire> c'est la... ça, c'est ça. Ma vie perso, pour moi, je la sépare, mais naturellement, en fait. Ouais. Si je suis au restaurant avec des amis... Ça me paraît évident que ça va être sur mon compte personnel Instagram. Je, je vois pas en quoi les gens seraient intéressés à savoir que je mange une salade César. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Euh, je... Oui, moi. <rire> ouais, je te le dirai, ça, le sans faire le petit selfie. Mais, mais non, c'est vrai, dans l'idée. En fait, c'est naturellement que je fais cette barrière-là et ce filtre parce que je, je voilà, c'est pour que les gens restent intéressés avec le contenu que je poste et qui est quand même assez spécifique, ils me suivent pour ce contenu-là, et, et moins pour moi. Alors après, au plus ils apprennent à te connaître, au plus ils ont envie de te connaître un peu plus, donc je me montre, comme on l'a fait là en live, etc., ils voient à quoi je ressemble, globalement. Oui, 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 oui. Mais euh, après, est-ce que c'est la peine de rentrer dans le détail de quand je me lève, quand je mange, quand je, tu vois, c'est ça tomber dans le cliché un peu qu'on veut pas ouais, euh, ça. véhiculer.
0: C'est vrai. Alors Disney euh, ça fait aussi partie d'une de tes grandes passions. Euh, donc euh, que ce soit toi, ta famille, etc. Euh, je l'ai vu hein, quand j'ai sorti mon tablier pour le live. Euh... <rire> l'engouement, tu l'as sorti Voilà, l'engouement, exactement. Alors déjà, explique-nous un peu euh, comment cette passion s'est manifestée. Et puis, euh, tu crées un peu aussi de contenu autour de ça. Est-ce que euh, même toi, au sein de ta communauté, tu as des personnes qui sont intéressées par, euh, par Disney Et est-ce que tu vas développer un petit peu de Disney ou pas
1: bah, La communauté s'est construite sans Disney, à la base. Enfin, ouais. je postais très peu de contenu oui. sur Disney, pour autant j'y allais, donc c'est pas forcément lié. Mais euh, j'en rajoute un peu parce que malgré moi, c'est pour ça que j'ai envie de mettre de plus en plus de personnalités dans mon compte, même si c'est pas euh, au quotidien. Mm. C'est des petites touches. Et euh, et du coup comme ça fait partie de ma vie bah, je le publie aussi et après est-ce que les gens sont aussi réceptifs que moi je ne pense pas donc je modère un peu euh, la quantité de messages sur Disney mais ça reste une de mes passions au même titre que l'agroalimentaire donc euh,
0: ouais. j'aime bien en parler un peu et ça vient d'où alors euh, cette passion Tu regardais beaucoup de Disney quand tu étais petite C'est ça qui. Non, c'est ça qui est étonnant. Ah, est en fait,
1: euh, j'en connais pas tant que ça. Des dis... Enfin, je les, je les connais de nom, comme tout le monde. Mais après, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus que je serais incapable de te dire les histoires euh, en détail. Mais le parc en lui-même me fascine. En fait, c'est plus le parc qui m'a toujours fasciné. L'univers, L'univers et la façon dont c'est construit, en fait. Mmh. Comment ils arrivent à faire la magie, euh, à créer cette magie euh, au sein du parc, le nombre de personnes qui travaillent aussi au quotidien mmh. au sein du parc pour chaque cœur de métier. Enfin, on, on, on réalise même pas le nombre de métiers qu'il y a sur place, le nombre de personnes qui travaillent pour ça et c'est plus cet aspect-là qui me fascine et en particulier bah, l'agroalimentaire, en, en l'occurrence quand je pose sur Disney c'est jamais le parc au global, c'est toujours un peu plus euh, ciblé agro et tu vois ils vont faire varier euh, en fonction des saisons donc euh, les saisons par exemple ça va être la reine des neiges pour euh, l'hiver euh, Voilà, et il y avait le roi lion par exemple pour l'été et ils vont associer tout ça dans la food pour en créer du contenu exclusif à leur niveau donc tu vas voir des sablés du roi lion euh, des sablés euh, la reine des neiges une fois ils avaient même fait mais je pense que ça n'a pas super bien marché parce que ça s'est arrêté assez vite des pop-corn bleus donc euh, euh... sûrement du colorant de la reine des neiges oh, génial et en fait tu avais les sauts à l'effigie ouais. de la reine des neiges etc oh, euh... j'ai
0: trop envie qu'on soit invité dans un restaurant Disney, ah oui ça, ça, serait, incroyable.
1: ça serait top ça serait incroyable et en fait c'est ça d'ailleurs ils mettent de plus en plus l'accent sur l'agroalimentaire à Disney à travers des chefs cuisiniers parce qu'ils veulent changer l'image de malbouffe qu'on peut en avoir en fait parce que Disney c'est pas que des burger il y a aussi ça comme cliché et c'est ça aussi que j'aime mettre en avant dans mon compte ouais. donc c'est tous ces aspects qui font que j'aime en parler et que j'aime y aller aussi mmh. mais euh, que les dessins animés en eux-mêmes comme tout le monde m'ont fait rêver me font yeah, encore oui, rêver oui, aujourd'hui oui, mais euh, c'est pas ce que je regarde au quotidien euh, c'est pas, pas le fondement de mes soirées on va dire
0: en fait ça va au-delà de simplement disney mais c'est aussi l'expérience marketing que ouais. tu as autour en fait c'est
1: hyper intéressant c'est exactement c'est exactement ça mmh. qui me passionne
0: et depuis quelques temps, euh, Kelly, il y a une nouvelle vague euh, d'influenceurs food euh, qui sont, euh, comme nous, euh, apparus depuis ces, de ces dernières années, même pas ces derniers mois, en fait, euh, des micro-comptes hein, comme nous, hein, on va dire. Euh, mais il y en a plein euh, qui, qui fleurissent petit à petit. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose qui a euh, impacté ton contenu Est-ce que tu les regardes, ces comptes Est-ce que tu as des relations euh, avec eux enfin, Quel est ton avis, justement, sur, euh, sur cet euh, aspect-là alors je trouve ça bien parce que justement
1: au début on avait Magical Food Brand, donc Camille bah que oui. tu connais aussi on était un peu les pionnières sur ce terrain là et en même temps bah, le fait d'étendre, d'avoir de nouvelles personnes qui se lancent avec nous ça crée un engouement, ça élargit aussi la communauté puisque bah, ces comptes là se font connaître et en fait malgré tout nous font connaître aussi euh, ouais. nous et euh, ça crée euh, une émulsion en fait donc plutôt positive et même il y a des nouvelles que j'apprends par eux maintenant en plus de LinkedIn et, et c'est des personnes qu'on va peut-être rencontrer demain, pour l'instant c'est pas encore On le cas mais, euh, <rire> mais pourquoi pas, après je les connais pas forcément tous mais une partie ouais. qui me dit justement et ouvertement du coup c'est plutôt bienveillant s'être inspiré bah, de nos comptes mm. directement sur le fond, sur la forme euh, et après bien sûr qui on en ont fait leur sauce ouais. mais euh, c'est des personnes qui bien souvent euh, sont passées par, euh, par nos comptes ça m'a montré oui oui
0: oui hein. Bah après, en fait, ils se sont peut-être rendus compte que bah, c'est possible et ça intéresse parce que c'est quand même relativement niche et tu te poses la question de euh, est-ce qu'il y a encore de la place pour mmh. Et finalement, euh... ça, bah, je pense que oui, nos comptes sont vachement agro, mais pas que. Enfin, c'est la food euh, en général sous un autre angle plus... Euh plus accès à euh, distribution. Et enfin...
1: chacun avec son prisme, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu vois, comme on disait, toi, c'est plutôt les podcasts et même tout ce qui va être activation en magasin avec ton œil euh, de, de terrain. Ouais. Moi, à l'inverse, euh, ça va être plus être côté innovation avec cette touche exact. de fun. Et, euh, et chacun, en fait, qui arrive sur ce terrain-là crée ses, ses nouvelles, euh, son nouvelle fait.
0: identité. Quoi. Et puis, je trouve aussi que ça match beaucoup avec euh, notre vie professionnelle. C'est-à-dire que... bah Chef de produit euh, innovation. Moi, je suis sur le terrain euh, et euh, plus tard euh, d'autres aventures euh, que je n'en dirai pas plus. <rire> je vous vois venir euh, sur Instagram à, à m'écrire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que là où c'est intéressant, euh, c'est que ça matche totalement avec euh, nos posts. En fait. Ouais. Mais
1: après, c'est pas anodin. C'est pas anodin. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être oui.
0: que nos contenus aussi seront amenés à changer en fonction de nos posts. Tu vois, futur.
1: C'est vrai. De nos posts et de notre âge, on ouais. a peut-être plus et les mêmes. Notre âge. Euh... Tu vois, quand on aura une famille, etc., mm -hmm. comment on intègre ouais. les enfants dans tout ça enfin, vois, Comment faire des manger <rire> des légumes aux enfants
0: euh, faire Ça, des hein. pancakes aux légumes, euh, bye, chichou ou pois chiche.
1: <rire> mais après, l'avantage aussi, c'est que notre communauté actuellement, on le voit sur les, les stats qu'on peut avoir sur Instagram, à notre âge. Donc ça veut dire qu'eux aussi, oui, ils auront les mêmes problématiques dans 10 ans. Et potentiellement, ce qu'on fait comme contenu maintenant leur plaira et plus. plus ouais, ouais. C'est euh, vrai. Euh, tout à fait. Plutôt le bon timing.
0: Alors, pour terminer cette interview, euh, je t'ai préparé un petit jeu. Attention, roulement de tambour. Euh, on le fait très et... mal, hein <rire> Je pense que là, vous allez avoir les oreilles qui font... <rire> euh, donc on verra par ici, si je coupe au montage, si ça fait trop <rire> saturé, saturé. Qui s'appelle la cérémonie sans filtre Euh, où tu vas pouvoir attribuer un awards euh, à différentes marques ou même euh, personnalités en fonction des questions que je vais te poser. Est-ce que tu es prêt J'ai l'impression d'être une <rire> Energy Music Awards euh, version ouais. food. Oui. Alors, la première question, euh, tu peux réfléchir, hein, c'est pas genre en 10 secondes tu dois me dire. La première question, c'est l'innovation euh, cette année qui a retenu le plus ton attention et pourquoi l'innovation
1: qui a retenu le plus mon attention c'est vrai que là comme ça à chaud j'en ai tellement qui me viennent en oui. fait que c'est dur de, de, de sélectionner euh, d'en sélectionner qu'une mais si je devais en dire une seule roulement de tambour parce qu'en vrai ça me fait réfléchir <rire> je dirais euh... est-ce que je suis corporate ou est-ce que je suis pas corporate
0: bah tu peux en dire une corporate et une... Euh... Okay.
1: Bah, si je sélectionne la meilleure innovation je vais prendre la mienne oui, allez, <rire> que, du coup en plus maintenant je peux en parler ouais. mais euh, j'ai travaillé sur euh, l'outil Pokémon donc l'association avec une licence c'était une aventure incroyable parce que c'est la première fois déjà que je gérais euh, ce type de, de produit avec une licence Pokémon c'est pas n'importe laquelle c'est une licence qui est super puissante et euh, on est très fiers de collaborer avec elle aussi c'est un produit qui est euh, super bon, hein, accessoirement, et avec des formes en fait, de Pokémon, des aromatisations très sympas qu'on n'a pas, mmh. euh, qu pas eues jusqu'à présent dans nos mix. Et, euh, et marketingment parlant, on va pouvoir en faire beaucoup de choses aussi euh, par la suite.
0: Trop hâte de voir la suite, justement. Trop hâte. Et euh, peut-être une autre Une autre, mais
1: toujours aussi gourmande. Et euh, on, on en parlait aussi juste avant, mais ça serait la Rainbow euh, de euh, Ben Jerry's. Mmh. Donc ça, pourquoi ça a retenu mon attention Parce qu'au niveau de la technologie en fait, qu'ils ont utilisée, je trouve ça assez bien fait. Dans le sens qu'ils ont gardé leur base, euh, donc c'est une glace, ils ont gardé leur base vanille, qui plaît beaucoup. Leur cookie doog aussi, donc la pâte à cookie crue, qu'ils mettent un peu dans toutes les recettes phares. Et ils ont en fait un twist, en fait. Pour étendre un peu et faire une nouvelle gamme, ils ont euh, mis un cœur de cookie doog. C'est vraiment beaucoup plus gros que juste les petites pépites qu'ils mettent d'habitude. Et des euh, pépites de chocolat blanc colorées. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Rainbow et elles sont colorées de, de bleu, de rose, de, de vert. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur et ça fait un mélange de textures. Et visuellement c'est très sympa et je pense qu'ils ont voulu aussi attirer les gens qui veulent faire des photos Instagrammables. Bah oui, forcément. parce que euh, ça rend beaucoup mieux que juste une boule de glace classique. Ouais.
0: Et du coup en termes de goût et de texture, est-ce que euh, ça change beaucoup du Cookie Dog classique euh, Ces pépites de chocolat qui sont ajoutées
1: euh, Oui. Oui, parce que ça fait du croquant, en fait. Alors que ouais. d'habitude, dans ta glace, t'as juste cookie dough et, et de la glace, tout simplement. Donc, t'as pas ce, ce côté un peu ça crunchy. Okay. C'est euh, visuellement sympa et euh, gustativement aussi intéressant. C'est pas une inno, en soi, euh, très rupturiste, on va dire, par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, mais elle fait sens. Parce que c'est dur de se renouveler, je pense, quand on est un Jerry's et qu'on fait euh, euh, tout le temps les, des glaces. Et, et tu vois, les couleurs sont pas infinies, les, les, les aromatisations non plus, j'imagine. Donc... Euh...
0: Et puis, on est sur un segment où les consommateurs cherchent énormément l'innovation aussi. Oui. Donc, euh, du coup. C'est euh, plaisir. Ouais, du coup, euh, on exact. le voit. Alors, une dernière question, et après, j'arrête de torturer. Euh, L'entreprise, donc, ça peut être soit une, une grande marque, ou une plus petite, une start-up, comme tu veux, que tu nommerais euh, la plus responsable d'un point de vue environnemental. Alors, la plus responsable, je ne sais pas, cas celle qui, euh, tu trouves, fait des efforts et euh, le communique bien. Qu'est-ce qui te vient en tête alors si je... Ben, en fait, c'est
1: un peu compliqué à répondre à cette question, mais euh, plus globalement, je dirais que toutes les marques font des efforts au global sur la RSE, que ce soit petit groupe, grand groupe, euh, groupe international, etc. Mais on, on voit par exemple que le groupe Bell, particulièrement, communique beaucoup dessus. En tout cas, ils font des choses et ils communiquent. Parce que des fois, on fait des choses, on ne le dit pas. Eux, ils le disent. Ils rénovent leurs recettes. Alors, ce n'est pas forcément du coup environnemental, mais c'est plutôt bien-être global. Ils rénovent des recettes euh, qui étaient ex... existantes. Et du coup, c'est un challenge. On sait, de rénover des recettes qui existent avec une touche particulière en faisant en sorte de garder ses consommateurs initiaux. Euh, et après, on a des... des startups aussi comme Funky Veggie qui, elles, euh, déjà font des bonnes recettes dans tous les sens du terme. D'ailleurs, c'est le... ce qu'ils emploient sur leur packaging. Et euh, avec un ton fun et en même temps des sujets sérieux derrière. Donc là, en l'occurrence, leur cœur de boule, ils sont en train de les rénover, en tout cas de rénover le packaging, parce qu'en fait, c'était un sachet plastique, à l'intérieur, on avait un plastique qui retenait les deux boules. Ils avaient fait ça comme ça parce que c'était dans un de tes podcasts <rire> qu'ils expliquaient ça, mais euh, ça faisait comme une, une couche de, de gras, en fait, ils pouvaient pas le mettre sur du carton. Et maintenant, ils ont réussi à passer le cap, ou en tout cas, ils vont réussir petit à petit à passer le cap pour avoir un carton qui soit résistant à... Euh, à euh, bah voilà au boule en fait qu'on puisse ouais. le poser dessus et c'est là que tu vois que c'est pas si évident que ce que ça paraît parce que des fois quand, quand tu le vois t'aurais tendance à dire mais pourquoi ils y ont pas pensé et en fait ils y ont pensé faut juste laisser le temps au temps et, et en fait toutes les solutions existent il en fait, hein, y a euh... des contraintes il y a des coûts il y a la faisabilité il y a le process aussi la en préservation des,
0: du produit euh, des usines la
1: préservation euh, donc c'est pas si évident que ça pourrait paraître euh, Côté Carambarenco aussi, on a des sachets euh, créma recyclables qui ont été mmh. lancés. Donc en fait, chacun oui, à voilà. son niveau euh, fait des efforts. Et euh, c'est bien de les, de les voir positivement. Parce que mmh. des fois, on a tendance. Euh, voilà, c'est pas des assez,
0: qui... mais on, on fait tout ça. pas euh, assez, ou
1: on aurait pu le faire euh, avant. Il ouais, ouais, euh, ouais, y aura toujours mmh. des commentaires de
0: ce côté-là. C'est clair.
1: Et toi, du coup, si je te retourne la question
0: euh, bah moi, je vais parler de Bonduelle, forcément. Euh, après, il y a plein d'autres initiatives. Mais en tout cas, Duel est même au global rayon sur euh, la, les salades traiteurs, donc tout ce qui est carottes râpées, euh, taboulées, etc., euh, tous les industriels et Duel a beaucoup communiqué dessus. Et franchement, pour le coup, je suis super fière de travailler euh, pour, pour eux parce que euh, on a retiré euh, tous les couvercles de nos barquettes bah, plastiques malheureusement, mais on viendra à trouver des solutions, hein, ça, ça se fera. Il euh, y a encore une problématique de conservation produit, mais en tout cas, voilà on a retiré tous les couvercles de nos barquettes, euh, ça fait économiser, alors je ne voudrais pas dire un chiffre, mais beaucoup de tonnes de plastique par an, euh, et c'est un risque, parce qu'il y a aussi la praticité du consommateur, euh, et ça c'est un gros point qui veut utiliser sa barquette en plusieurs fois et nous pour l'environnement en fait on prend ce risque là il y a aussi des lois aussi qui sont passées comme sur le snacking où on a enlevé euh, euh, tous les couverts etc euh, en plastique et que maintenant bah, les consommateurs doivent prendre l'habitude euh, même si c'est une contrainte, mais bah voilà, d'emporter sa petite fourchette, sa petite cuillère dans, dans leur sac pour, pour consommer du snacking. Mais ça viendra, et je pense que c'est aussi un effort collectif, c'est un effort des marques, mais c'est aussi un effort euh, des consommateurs de s'adapter à ces changements
1: exactement c'est vrai que c'est des nouveaux rythmes à prendre en fait parce que le consommateur a toujours a tendance à vouloir euh, prendre les devants et à dire vous devriez faire ça mmh, etc mmh. et en fait quand c'est lancé des fois ils sont pas prêts eux-mêmes à changer à leurs faire. habitudes exactement. et le vrai, c'est pareil ça se développe mais ça demande quand même au consommateur lui-même par exemple de euh, bah, prendre euh, de nouvelles habitudes
0: oui exactement pas si évident. et ben, bah, écoute euh, Kelly on arrive à la fin de cette interview moi je voulais se remercier c'était hyper cool enfin comme d'habitude c'était un échange hyper spontané enfin c'est top Merci, oh merci. Bah, merci à toi. Bon, et je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux. <rire> Alors, vous pouvez me
1: retrouver sur les réseaux, en effet, sur Instagram, donc Candy dirais Pasta, et sur LinkedIn, parce que comme le disait Salomé aussi, je fais pas mal de posts là-dessus, donc Kelly Flandrin. Euh, la frontière, voilà, vous l'avez compris, hein, la frontière est maigre en même temps, pas tant que ça. Ouais, c'est euh... <rire> ça,
0: exactement. Et puis, bon, bah, peu... je pense que tout le monde peut te contacter. En plus, tu réponds des hyper. Euh... Ouais, je hyper réponds hyperactif. vraiment à tous les ouais, messages. Alors, ouais. euh,
1: ré justement, réactive, c'est peut-être là le oui, point. Oui. <rire> en fait, je réponds à tout après euh, des des fois, il peut se passer quelques jours. Bah oui, mais je forcément, réponds. C'est sûr. Et okay. en tout cas, merci à toi. Et pour et tout, ben tout ce que tu fais pour plaisir. le podcast, j'en profite pour le dire haut oh et fort <rire> à tout le monde, mais je suis très fière de ce que ça a le fait et je trouve ça incroyable. Merci. Donc voilà. <rire>
0: tu vas me faire de <rire> petite <larme>
1: <rire> C'était le petit mot final. Elle s'y attendait pas du tout, c'était <rire> pas préparé, donc ça tombe bien. Au moins, ça la serre de sa zone de confort.
0: Et bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message à travers Instagram via sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Chariton. Je réponds à tous les messages et je suis super contente à chaque fois d'interagir avec vous. A bientôt